0: Und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, dein Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunnar Frei. ich bin Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und meine Leidenschaft ist es, Kinder in ihre Kraft zu führen und damit auch dich als Erwachsene in deine Kraft zu bringen. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich einen wunderbaren Gast bei mir. Ich freue mich wie Wolle auf dieses Interview. Erstmal schön, dass du da bist, liebe Julie. Oh, danke schön,
1: Gunnar. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf.
0: Wie schön. Ja, voll. Die Julie habe ich kennengelernt wie so ganz viele meiner Podcast-Gäste über Instagram. Ich durfte in ihrem Podcast und ich habe gedacht, krass, spannende Frau. Und vor allem, was sie so auszeichnet, sie ist eine echte Powerfrau und das mit zwei kleinen Kindern. Und gerade hm. letztens war nochmal so ein Post, so, hm, darf ich das? Mache ich das? Was sagen meine Kinder dazu? Und ich glaube, das ist ja der Struggle, in dem wir alle irgendwie immer stecken. Die, die ein bisschen mehr vom Leben wollen. Was haben wir denn für ein Rollenbild als Mutter? Und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Und natürlich auch, was denn das super Geschäftsmodell von der Julie ist. Das ist nämlich super spannend, aber dazu erst später ein bisschen mehr. Die Julie hat, was weiß ich noch von ihr, sie fährt ein ultra tolles Auto. <lacht> <lacht> ein ähm, oldtimer vw bully der ist großartig, immer wenn ich den sehe in der Story und überall denke so, oh, ja. <lacht> und ähm, sie lebt in Berlin mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann. Und ich weiß nicht, habt ihr Hausschweine oder Hühner oder? Ich
1: hätte gerne, so ein Hausschwein fände ich echt mega. Aber nee, wir haben, wir haben kein, kein,
0: keine Viecher. Okay, okay, vielleicht sagst du noch mal so eine Minute lang was über dich. Wie, wenn du dich vorstellst, was sagst du dann? Ach, total cool. Ich, ich
1: mag Vorstellungen gar nicht so, ähm, weil ich mich immer frage, was, was wollen die Leute eigentlich hören? was ist immer so dieses Standard. So, wie du alt sollst sagen,
0: was, was die anderen
1: hören wollen, sondern du sollst sagen, das, was du über dich... Was ich über mich teilen möchte. Ah, oh, danke, Gunnar. Okay, Juti, ähm, du hast schon gesagt, was, äh, wo ich lebe, in Berlin, in der Hauptstadt. Was mir immer wichtig ist, ich bin Wahlberlinerin. Ich sage immer gerne vor allem den Satz, dass ich sowohl Gründerin, Unternehmerin, Mama, Macherin, Mensch bin. So Und äh, dass neben dem ganzen Mama-Sein alles andere auch da ist und dass ich das alles immer und gleichzeitig bin und dass es mir vor allem immer darum geht, alles zu verbinden. Und damit meine ich nicht dieses ja, auf allen Hochzeiten zu tanzen, sondern damit meine ich wirklich ganz da zu sein, präsent zu sein. Ich ähm, bin also immer da, wenn ich arbeite, ich bin immer da, wenn ich privat, wie manche das so trennen möchten, irgendwie auf der Straße zu treffen bin oder wenn ich mit dir jetzt im, im Austausch und Kontakt bin. Und ich setze mich dafür ein, dass Menschen das auch für sich selber so leben können, also dass sie mit diesem ganz da sein, meine ich vor allem immer dieses Körpergeist. Seele verbinden und nicht nur hier in der Ratio im Kopf die ganze Zeit hasseln und dabei vergessen, dass sie auch noch diesen wunderschönen Körper haben und diese unheimlich schöne, starke Seele mit ganz vielen ja, Erfahrungen, Erlebnissen und Bedürfnissen. Das ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen meine Mission, aber macht mich ja auch aus. Ne? Das ja, ja, unbedingt. Ich. Und ja. ich fahre ein T1, genau, ab und zu. Und ich liebe es, ich liebe noch Wassersport. Und ähm, reisen, was momentan nicht möglich ist. Ähm, ja. Ja. Genau, was habe ich, hab ich gemacht? Ist das noch wichtig, vielleicht? Ganz, äh, ja, sag mal. So ein bisschen so zum Werdegang. Ich ähm, habe eine pharmazeutische Ausbildung gemacht und habe dann auch tatsächlich in der Apotheke gearbeitet, so mit Kittel, ne? Und, ähm, guten Tag, und ja, ganz naturwissenschaftlich ausgerichtet gewesen und habe aber dann parallel dazu eben diese Psychotherapieausbildung gemacht äh, mit Vorbereitung auf den Heilpraktiker. Dann Psychologie studiert in den USA und in Deutschland und habe dann äh, als Trainerin angefangen zu arbeiten.
0: Krass, guck mal, das wusste ich gar nicht. Hast du den Heilpraktiker Psych gemacht?
1: Also nee, habe ich nicht gemacht. Und ähm, Ich bin so eine typische wie soll man das sagen, ich lerne nach meinen Bedürfnissen. Und immer, wenn es dann so an den Abschluss ging, mhm. habe ich gedacht, ach nee. So, bei der Heilpraktika-Sache war es tatsächlich ein finanzielles Ding, weiß ich noch, das war damals echt so eine Frage. <lacht> Entschuldigung, und zwar hatte ich die Auswahl, gehe ich ähm, zum, äh, zum, zum Amt, wie heißt denn das, Gesundheitsamt, und mache ja. den Heilpraktika oder nehme ich das Geld und äh, reise nach Oklahoma City und studiere Psychologie so ein Semester und dann habe ich gedacht, was bringt mir mehr, ne? also Auslandserfahrung und das finde ich viel reizvoller und das andere kann ich immer noch machen und dann ist das immer so in den Hintergrund gerückt, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, I don't know, genauso auch wie mit dem Psychologiestudium, also ich habe ähm, sechs Semester Diplompsychologie studiert und äh, dann eben als Trainerin angefangen zu arbeiten und dann eine Akademie gegründet für eine Agentur und dachte auch mal, irgendwann mache ich das noch dann bin ich irgendwann geswitcht auf Wirtschaftspsychologie und äh, bis zu den letzten fünf Klausuren ist es auch noch offen. Also das ist so, das bin ich. Weißt ja.
0: du? Ja, sehr cool. Da steckt schon so viel drin, da muss ich jetzt schon mal direkt nach. Ja. Da muss ich mir schon merken, was da alles <lacht> drin steckt. <lacht> Abgefahren. Also das Erste, was du gesagt hast, ist, du bist Mama, Unternehmerin und Mensch und so weiter. Und ähm, dieses in dem Moment sein. Also ich verstehe das so, dass du sagst, dir ist es wichtig, um diese verschiedenen Positionen füllen zu können, zu sagen, da wo ich jetzt gerade bin, bin ich einfach 100 Prozent. Mhm. Ich. Genau. genau. Aber du, ja, du bist hier 100 Prozent du, aber du bist auch 100 Prozent anwesend. Ja, ja. Also genau. ich stelle mir das jetzt so vor, wenn du denn dann Zeit mit deinen Kindern hast, das halt nicht im Kopf rattert, ah, ich müsste aber noch den Instagram-Post machen oder dieses und jenes und schon wieder, also klar, manchmal wird sich das nicht so ganz ausschließen lassen, aber dass du dann ähm, auch da versuchst, 100% da zu sein. Ich glaube, das ist mein heroisches Ziel. Ich
1: bin aber so... <lacht> ehrlich zu mir selber, um zu wissen, dass ich das in der Praxis nicht schaffe. So. Also natürlich habe ich die von meinem Achtsamkeitsanspruch, ne? ich fahre seit mehreren Jahren, auch einmal im Jahr in so ein buddhistisches Camp von Tich Nhat Hanh und äh, übe und trainiere und praktiziere das wirklich sehr stark, diese Achtsamkeit und merke aber, dass natürlich, weil ich einfach immer da bin mit all meinen Facetten, darum geht es mir so, mit all meinen Rollen, ja, kann es tatsächlich sein, dass ich äh, Lego äh, spiele und parallel an den nächsten Insta-Post denke?
0: Mhm.
1: Und ich mache mich dafür nicht fertig. So, es gab früher Zeiten, wo ich das sehr klar getrennt habe. Hier ist jetzt nur Business, mhm. und da ist nur privat. Und habe das dann auch in einer Art Rolle so gelebt, wie ich übrigens auch den immer noch die Wahrnehmung habe, dass das die meisten Menschen so leben, weil uns okay. das so
0: vorgelebt wurde. Okay, dann ist es nicht so, das hatte ich dann falsch verstanden. Mhm. Jetzt, ähm, ja, aber es ist ja genau das Spannende, dahin zu gucken. Ähm, du lebst nicht ähm, dann 100% Mama sein, sondern du bist die Julie, mit mhm. die aus Mama, Unternehmerin, mhm. Mensch und so weiter entsteht, besteht. Und du bist einfach immer du. Genau, genau, das ist es, glaube ich, 100 Genau, auch ja. authentisch. Und was machst du dann, wenn so schlechtes Gewissen kommt? Da hattest ja. du ja gerade als letztens einen Post, ja. zu sagen, ja. oh, kann ich Trainerin sein? Weil Trainerin sein heißt ja in deinem Falle auch nicht da sein. Also ja. hast, ich bin ja Trainerin, ich fahre zu meiner Akademie, mache von 9 bis 17 Uhr mein Training und fahre wieder nach Hause. Hm. Ja. Ich habe es ja ziemlich einfach mit meinen Kindern. Ja. Ne? Ja. So.
1: Ja, es ist eine ganz wichtige Frage. Und ich vielleicht einfach das Beispiel aus dem Post, was du gerade angesprochen hast. Vielleicht nehme ich das, ich habe äh, ja auch noch eine Gestaltbasisausbildung gemacht und eine heldenreisenleiterin ausbildung Und bei der Heldenreise ist halt wirklich ein sieben-Tage-Programm. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich die Menschen dort begleite, also auch tatsächlich sieben Tage vor Ort bin. Mhm. Natürlich könnte es sein, dass das hier in Berlin ist, aber auch dann würde ich nicht wieder abends nach Hause fahren. Weil wir sitzen abends zusammen im Team und wir machen dann nochmal die Reflexion, wir gehen nochmal ins Feedback. Es ist immer die Möglichkeit für jeden Teilnehmer, für jede Teilnehmerin, auch nachts zu uns zu kommen, wenn irgendwelche Prozesse gerade sehr fordernd sind und irgendwas hochkommt. Und morgens stehen wir sehr früh auf, Vorbereitung, Check-in im Team, auch für mich nochmal, ne? gerade dieses, weil ja mein Anspruch ist, ganz da zu sein, erst nochmal wirklich hochzufahren, mich zu mobilisieren und auch präsent zu sein. Und da ist es dann so, wenn ich die Zeiten jetzt auch so nenne, bei mir war es teilweise wirklich so kurz vor sechs, sechs. Ich stehe dann gerne sehr früh auf, weil ich brauche ein bisschen was zum. Ja. Und ähm, wir waren teilweise zwölf, halb eins, so ungefähr tatsächlich im Bett. Und ähm, mit den Kindern konnte ich nur zwischendurch mal per Facetime oder mal eine Videonachricht schicken. Und das, was ich da angesprochen habe, war tatsächlich eine Woche, wo meine Kinder mich sehr gebraucht hätten. Ja. Meine Große ist durch eine herausfordernde Zeit gegangen in der Schule und mit sich, die ist neun. Und der kleine ähm, ist drei und ist gerade von einer kleinen Kita in die Waldkita äh, gewechselt. Also er fährt jeden Tag raus mit den großen Kindern jetzt und ja. hat also quasi einen Entwicklungssprung gemacht. <lacht> und du als Expertin von Entwicklungssprüngen weißt ja, ne, gerade da ist Sicherheit sehr wichtig für ihn. Und da war Mama einfach nicht greifbar. Und dann kam das schlechte Gewissen. Und wie bin ich damit umgegangen, war deine Frage. Ich versuche immer mehr, das zuzulassen und nicht zu sagen, ach, das ist ja eine Stimme, die da hochkommt. Oder eine Emotion erstmal, die erstmal wahrzunehmen und der Raum zu geben. Und dadurch beruhigt sich schon mal einiges, weil es dann nicht in diesen Battle kommt so Also darf ich das, darf ich das nicht, ne? sondern ähm, es können dann Emotionen fließen. Und bei mir ist das, ich, ich weine dann so, für mich ja. ist das total heilsam. Also Tränen fließen lassen, so atmen, Tränen fließen lassen und dann in Kontakt gehen. so Und jetzt ist es natürlich total schön, dass ich in dem Kontext arbeite, wie auch du, wo ich dann mit anderen Seminarleiterinnen und Seminarleitern <lacht> easy auch dann da in Kontakt gehen konnte und hatte da eine ganz tolle... Kollegin, die dann einfach gesagt hat, ich habe da wirklich mich gefragt, wie kann ich denn diese Arbeit machen? Ja. Wie kann ich das machen? Und sie hat, das ist so banal und so einfach, liegt sie auf der Hand, sie hat dann gesagt, Julie, du machst es einfach. Du machst es ja. Nicht sehr, hä? Wie? Ja, du machst es ja. Stellt sich gar nicht mehr die Frage, kannst du es? Weil du machst es und du machst es schon seit neun Jahren. Du machst genau das und mal wirst du Tage haben, da ist herausfordernd, kennst du auch und du denkst, what the Ne? Und an anderen Tagen ist es leichter. Und in dem Moment, ähm, als bei mir wieder so ein, so ein, so ein Erinnerungsknopf gedrückt worden, dass ja. ich das intuitiv ja auch weiß und deswegen genau mir auch dieses Leben ausgesucht habe, ähm, es musste nur wieder ins Bewusstsein hochschwappen ja. <lacht> und dann äh, war es für mich auch tatsächlich tragbar so dieses es fließen lassen, es zu machen, liebevoll mit mir zu sein und nicht zu versuchen, in allen Bereichen immer happy mit meinen Entscheidungen zu sein, sondern auch damit okay zu sein, dass es tatsächlich Tage geben wird und Entscheidungen geben wird, die negative Konsequenzen für meine Familie haben oder für mich oder für meine Teilnehmer
0: oder wie ja. auch immer. Ja, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil ich war jetzt oder ich bin angemeldet für eigentlich ab morgen bis Sonntag für einen Stille Retreat. Uh -huh, uh -huh. <lacht> und ich habe das meiner Freundin und Mitarbeiterin geschenkt. Und, ähm, oh, wie schön. Ähm, die Eva ist auch dabei nebenbei bemerkt, aber so, ne? Super. Und meine Rahmenbedingungen. Könnt ihr doch gar nicht, ihr Ladies. Genau. Aber meine Rahmenbedingungen <lacht> haben jetzt ergeben, dass ich auch nicht mitfahren kann. Oh. So, und ich musste hm. die Entscheidung für mich treffen. Das hat verschiedene Komponenten, weil ich meinem Sohn habe ich mich für meinen Sohn entschieden, dem ich was versprochen habe. Ähm, habe mich an einer Stelle auch für mich entschieden, dass ich den Kopf woanders habe. Und merke jetzt, jetzt habe ich meine Freundin und Mitarbeiterin sehr damit gekränkt. Ja, ja. So. Und es ist gerade für mich ein Umgang zu sagen, okay, hätte ich es anders entscheiden können, klar, hm. aber dann wäre ich gegen mein Inneres angegangen genau. und mein Bedürfnis jetzt meinem Sohn die erste Stelle an der an dem Punkt einzuräumen. Und es tut mir von Herzen leid und weh, dass sie jetzt äh, leidet ein bisschen mhm. deswegen. so. Mhm. Und ich denke trotzdem, das ist die Kunst zu sagen, es auszuhalten. Und ich das glaube, wir können es aushalten, wenn wir ganz bei uns sind. Also wenn diese Entscheidung, ne, also du sagst, ich bin Trainer und du machst es seit neun Jahren, du machst es ja nicht als Pflichtbewusstsein wie ein Job, sondern ja. diese Heldenreise ist deine Leidenschaft, dein ja. Baby. Ja. ja. Und das hat dann schon mal Auswirkungen auf andere, weil wir halt nicht in der Käseglocke leben.
1: Genau, genau das. Und dieses, du hast es so schön gesagt, und es darf alles da sein. Ja. Nicht äh, sich entscheiden zu müssen zwischen diesen Ambivalenzen, die dann in die natürlich entstehen, ne? diese Stimme, die sagt, äh, das ist schlecht ne? oder das ist gut, sondern eben alles darf Raum haben und alles darf da sein. Und genau damit kann es dann wie so eine Pendelbewegung sich auch irgendwie einschwingen ne? und es ja. Führt nicht dazu, dass es irgendwie blockiert ist. Und on top finde ich total hilfreich, das in Kontakt zu bringen. Also hast du wahrscheinlich auch getan, ne, mit deiner Kollegin genau das zu sagen. Ja. Ähm, und zu sagen, so, das fällt mir echt schwer und es ist mir
0: ganz wichtig. So. Ja, das habe ich leider vermasselt. <lacht> <lacht> Deswegen war's, äh, da war ich leider der Elefant im Porzellanladen, aber ähm, ich werde das wieder auf andere Ebene versuchen äh, zu, zu äh, richten. Kannst du immer noch machen. Ja, genau. Aber jetzt äh, gerade in dieser Situation, wo du sagtest, dein Sohn hätte dich gebraucht, genau. wie hast du denn das Dilemma dann an der Stelle ähm, gelöst? Du hast jetzt für dich, okay, ich bin das, ich mache das. Mhm. Trotzdem mhm. war ja dieses Bedürfnis deines Sohnes da, äh, mhm. nach Mama, mhm. was? Also, wie hast du das für dich gelöst? Mhm. Ganz praktisch meinst du. Ja, ähm,
1: ja ich, es gibt ja noch den Papa. So. Ja. Und äh, der Papa hat halt eine Woche lang mit den Kindern alleine den Alltag gerockt. Und das ist so etwas, was natürlich, da weiß ich, da bin ich privilegiert. Die Möglichkeit hat nicht jeder. Ähm, gerade wenn du alleine ziehen bist, ist es herausfordernd. Für mich war es aber natürlich ein Aspekt und ein Argument, wo ich gesagt habe, da ist der Papa. Ja. Der wird das sicherlich anders machen als ich. Mhm. Und der Kleine hat jetzt gerade Bedürfnis nach Mama und der Papa ist da. Und der ja. wird das super machen, weil da ist Liebe so als Fundament. Und ich glaube, das kann auch tatsächlich eine andere Bezugsperson sein.
0: So. Ja, und genau das möchte ich an der Stelle nochmal bestärken, in dem Sinne, dass ja wir wenn wir immer eingehen würden auf das Bedürfnis des Kindes, auch Entwicklungs-Sprünge verwehren. Ja. Ne? Also ja. ich weiß, dass ich als Mutter viele früher oft Entscheidungen getroffen habe, aus Sorge für mein Kind, ah, wie schafft er das jetzt? Und wenn ich nicht da bin, und wie macht er das? Und Dann mhm. gehe ich lieber, habe aber gegen mein Inneres im Prinzip angearbeitet oder Dinge mhm. getan. Und da, wo ich das geändert habe, habe ich gemerkt, dass ich, meinem Kind dadurch einen Raum gegeben habe, sich ähm, zu entwickeln. Weil ja. er auch eine neue Challenge hatte. Also right. dein Sohn hatte jetzt die Challenge, ähm, ich habe zwar Bedürfnis nach Mama, aber ich muss mich vom Papa beruhigen, ja. ähm, liebevoll ja. begleiten lassen. Ja. Und, ähm, das ist ja ein Wachstumsmarkt. Ja. Und ähm, das wäre dann genau für mich die Frage an so an dich, an Zuhörer, wenn du jetzt zuhörst zu so gucken, wenn du so ein schlechtes Gewissen hast, warum hast du das denn? Mhm. also du könntest einmal gucken, was brauchst du damit es für dich sich gut anfühlt und wenn du weißt, es fühlt sich gut an, dann ist das schlechte Gewissen eigentlich auch etwas, wo du deinem Gegenüber den Wachstumsmarkt nimmst, so mit meiner Freundin und Mitarbeiterin als ich diese Entscheidung getroffen habe, ich fahre nicht mit wusste ich, dass es für sie eigentlich ein Wachstumsmarkt ist dieses stille Wochenende ohne mich zu machen damit sie sich nicht auf mich fokussiert, sondern ganz bei sich bleibt mhm. Ich habe es einfach blöd kommuniziert, das war jetzt mein Fehler, <lacht> aber ähm, da, dann hinzugucken, man kann den anderen ja auch anders im Blick haben, nicht ja. mit, ich bin die, die die Welt rettet, ich bin weißt die Einzige, die mein Kind ja. irgendwie mit ja. Tütteln versorgen kann, sondern zu sagen, ja, es ist ähm, ein Wachstumsmarkt für beide. Ja. und was
1: ich schön finde, ich mag das Wort Wachstumsmarkt übrigens sehr in dem, in dem Kontext, ich finde, dass dieser Entwicklungssprung nicht nur in Bezug auf die Challenges, die er dadurch ähm, annimmt, wo er dann wachsen kann, sondern auch die, die Entwicklungsmöglichkeit auf einer Beziehungsebene mit dem Papa, also mit Matthias in dem Fall. Ne? Ja. Das heißt, der, der ist natürlich so nach oben gerutscht, ja. ähm, gar nicht spürbar, so im ersten Moment, aber als ich wieder wieder zu Hause habe ich gemerkt, boah was für ein cooles Duo die beiden sind, die zwei Jungs jetzt, ne, so die hatten kleine Insider, ähm, zum Beispiel auch auch alle drei hatten das irgendwie und ich war raus, ja. es war ähm, regnete es da draußen die Woche drauf und dann meinten die Papa gehen wir jetzt wieder Regenkekse kaufen, ich dachte, Regenkekse, was sind denn Regenkekse, so und dann hatte er mit denen Irgendeinen Tag wollten die nicht raus, weil es so geregnet hat und die wollten die Sachen nicht anziehen. Er meinte, ihr kriegt von mir Regenkekse. Die gibt es nur, wenn es richtig regnet. So, und das habe ich einfach ja. mega schön, genial zu sehen, wie die drei auch, auch so, so eine Beziehungsentwicklung ja. gemacht haben. So etwas Kreatives konnte ja nur dadurch entstehen. Und dann auf der anderen Seite finde ich einfach mega den Punkt, den du ansprichst. Da würde ich, glaube ich, gerne auch nochmal so einen Fokus drauf setzen, wo ich glaube, wo gerade wir Frauen, die die auch äh, unternehmerisch sehr erfolgreich sind, zu neigen, wenn wir auch Mamas sind, dass wir denken, wir müssen es alles machen. Nicht nur, wir können es alles machen am besten, was wahrscheinlich ja. so ist, sondern wir müssen es alles machen. Ne? Wir ja. müssen im Job diejenige sein, wir müssen bei den Kindern diejenige sein. Und darum geht es gar nicht, weil es ist irgendwie kein Ego-Shooter-Computer-Game, wo es nur darum geht, dass ich nachher sage, yeah. ne? ich, ja. ich kann es, sondern es geht darum, einfach tatsächlich liebevoll im Miteinander sich zu bewegen. Und dazu gehört auch ab und zu zu sagen, ich kann gerade nicht mehr,
0: ich brauche hier Hilfe. Ja, ich glaube, das ist dieses liebevoll zu sich selbst sein ja. und mit sich selbst ähm, im Einklang sein. Weil du hättest ja jetzt auch wiederkommen können, die haben die Nummer mit den Regenkeksen. Und also ich kenne einfach Menschen in meinem Umfeld, die dann sich ähm, benachteiligt fühlen. Also wo dann die Mütter so, und jetzt bin ich draußen und ich habe, also wo sich dieses schlechte Gewissen im Prinzip verschlimmert und ähm, der Leidensdruck größer wird, anstatt zu sagen, wie geil ist das? Ja. Wir haben jetzt Regenkekse. So, ich, ne, also äh, in Form von, ich will auch einen nicht in Form von Neid und schlechten Gewissen, sondern ne, dieses... wie ähm, cool. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Und diejenigen, die du gerade beschreibst, glaube ich, so als Einladung mal hinzuschauen und zu gucken, wieso fühle ich mich gerade ausgegrenzt. So, weil das ist es ja wieder ne? so Liebe ist ja bedingungslos und wird gegeben und in dem Moment wo ich daraus auch was ziehen möchte und ich aus der Nähe für mich was ziehe ist es nicht mehr eine bedingungslose Liebe ist jetzt nichts Schlimmes, ist nicht Böses, Achtung also wieder keine, keine äh, ne? Schelte ja. aber da ist es spannend mal hinzugucken und zu gucken was ist es dann eigentlich ne? was, was du da vielleicht befriedigst oder dir holst und was auch die Kinder eben gar nicht fliegen lässt und eben diese, die du eben so schön gesagt hast, Entwicklungssprünge machen lässt.
0: Ja, genau. Das ist sehr spannend, dahin zu hinzugucken. Und ich glaube, die, die Antwort liegt darin, in sich selbst zu ruhen und verankert zu sein. Ja. Und das wäre jetzt die spannende Frage: Wie hast du das geschafft, da kommen, dass du sagst, das bin ich? Ich bin Mutter, Unternehmerin, äh, Frau, Nachbarin. Mhm. Ich bin damit fein. Ich bin in, in ich sage immer so schön, in meiner Mitte, in meiner Kraft, in meiner Ruhe. Mhm. Weil dann kann ich auch sagen: Ihr habt Regenkekse, ich halt nicht. Ich freue mich für euch wie Bolle. Mhm. So. Bist du dahin? Jahrelang geht. Therapie. Die, die Antwort ist falsch, möb, warte, äh, löschen, möb. So, jetzt nochmal. Also, ich glaube,
1: es ist tatsächlich, also deswegen muss ich auch so ein bisschen schmunzeln, weil äh, es ist ja alles ein Lernprozess. Ne? Also ich habe äh, zwölf Jahre lang, war ich äh, geschäftsführende Gesellschafterin einer Agentur. Und ich habe in einem tradierten, hardcore, hierarchisch strukturierten Business gearbeitet, so und ähm, ich habe eigentlich jeden Tag genau das gemacht, was ich heute nicht mehr mache, nämlich mir jeden Tag meine Business-Rolle angezogen und habe mich abgespalten und war nicht präsent und war nicht komplett da, ne? sondern ich ähm, bin zum Kunden gefahren und dann war ich im Anzug, im Kostüm, High Heels und dann wurde das bedient, was ich dachte, was der Kunde sehen will, ne? wurde gepitcht, so und das private war woanders. Und ich habe einfach gemerkt, es geht nicht. Und ich habe es vor allem gemerkt, weil ich zwei persönliche Schicksalsschläge in meinem Leben hatte, wo ich plötzlich gemerkt habe, ich funktioniere nicht mehr in der Rolle. Da kommt plötzlich alles hoch, was ich jahrelang gedeckelt habe, was du als Trauma-Expertin ja am besten äh, kennst. Weil wenn einmal da was aufbricht, dann kommt halt alles hoch, wenn ja. du es nicht integriert hast. Und das ist bei mir passiert. Und dadurch habe ich einfach sehr viel gelernt. Ich habe also gelernt, dass ich Dinge in meinem Leben für mich anders anschauen darf, neu sortieren muss und vor allem, wie schön Integration ist. Und so als vielleicht ein schöne Teil, der mir dabei geholfen hat, war eben, Mama zu werden. Ja. Weil als selbstständige Unternehmerin konnte ich nicht sagen, das Kind, ich wollte stillen, ist jetzt zu Hause und ich komme neun Stunden später, sondern dann kommt halt die Tagesmutter mit dem Kind ins Büro und im Meeting still ich halt so. Und ich sage immer, wenn du dich einmal nackig gemacht hast vor deinen Mitarbeitern, dann ist auch irgendwie Schwachsinn, danach noch irgendwie so eine professionelle Rolle anzuziehen, weißt du? So.
0: Das hast du gemacht? Du hast ja. Ja, ja geil.
1: auch Kunden, die dann, die dann kamen. Ne? So, ja. wir hatten dann ähm, Kinderzimmer und ähm, meine Geschäftspartnerin, der ihr erstes Kind war ein halbes Jahr älter, also hatten wir zwei kleine Fuzzis in diesem Kinderzimmer, haben beide noch gestillt und dann, du kennst es ja, weißt du, so dann Brüste direkt angeschwollen, wenn wir es gehört haben und im Meeting mit diesem Kunden und dann haben wir uns beide nur so angeguckt, wie ist es deins, ist meins, keine Ahnung, lass mal gucken, ob es ruhig wird, wurde nicht ruhiger. Also hab ich dann gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, welches Kind es ist, wäre das okay für sie? Ja, klar, machen sie doch. Und dieses Gespräch, Gunder, hat sich so verändert im Positiven, also deswegen ist mir es auch so, so einprägsam hängen geblieben, die Situation, weil wir saßen nachher beide da mit beiden Kindern <lacht> in und hatten ein wirklich menschliches Gespräch. Natürlich haben wir über KPIs und äh, das Projekt und alles gesprochen, und gleichzeitig waren wir aber als Mensch, als Frau, auch so da. Und das ist so, finde ich, so der wichtige Punkt, ähm, weil ich ja immer sage, so als Expertin für Work-Life-Integration geht es mir darum, dass du nur All-In sein kannst im Job, wenn du auch All-In da bist als Mensch, mit all deinen Rollen,
0: weil dann kann halt auch
1: der Zugang zu Mega, auch. ich
0: stelle mir das gerade vor, das heißt, ihr hattet ein extra Kinderzimmer und da war eine ja. Tagesmutter, die sozusagen ja. vor Ort war und sobald was war, ja. wart ihr aber ja. ja, ja, was ein, also erstmal was ein krasses Konzept, so, ne, das finde ich mega cool. Und dann, ja. Und auch gleichzeitig gab
1: es auch echt Herausforderungen, natürlich, ne, also ich habe zum Beispiel bei der Großen, bei Sydney, muss ich sagen, nicht immer alles richtig gemacht. Also im Sinne von jetzt auf der Mutterebene pädagogisch. Ja, ich also ich hatte schon. zum Beispiel, ja, ich hatte Abendsvorträge sehr viele, ne? weil wir haben ähm, Apotheker, Apothekerinnen geschult und die sind nach Feierabend dann, irgendwie ja. zusammengekommen und dann haben wir einen Vortrag gehalten. So, dann natürlich ist die Nanny da mitgekommen, wir sind im Auto durch, die, durch Deutschland getourt. Kindersitz hinten drin, finden kleine Kinder nicht so geil abends im Kindersitz, dann ja. wach werden bei der Tagesmutter auf dem Arm, die, die Momente gab es auch. So, deswegen, wenn du mich fragst, wie bin ich zu dieser Mitte gekommen heute? Ich glaube, indem ich durch die Zerrissenheit durchgereist bin, durch die Zerrissenheit, das schlechte Gewissen, die Tiefschläge, alles, sodass ich heute sagen kann, ja, ich weiß, es gibt diese Tage, wo ich denke, boah, der war jetzt, Ne, das kann ich besser. Und es gibt aber auch Tage, wo ich echt denke, dann habe ich richtig gut hingekriegt.
0: So. Ja, aber ich glaube, diese Integration, ne? also jetzt, wo du das sagst, ähm ich bin ja mitten im Studium ähm, schwanger geworden, ich hatte das für mich zu den Akten gelegt, weil ich es vier Jahre versucht hatte und es alles klar, funktioniert nicht, ich habe mich angefangen zu studieren, <lacht> zack, ne? Klassiker, So und dann habe ich mein Baby bekommen, also meinen großen, und habe ja. dann weiter studiert. Also für ja. mich war klar, der muss lernen, an der Brust zu trinken, ja. weil ich in der Vorlesung sitze und ja. sobald der öp, -Öp gemacht hat, habe ich den angedockt und alle immer so kurz irritiert geguckt, So, aber ja. Das war so normal dann hinterher. Ne? Am Anfang, genau. ja, wir wissen nicht, ob sie mit dem Kind kommen können. Ich sage, wir versuchen das, wenn er kräht. So, ne? Und es war für mich so eine Selbstverständlichkeit, und für mein Baby so eine Selbstverständlichkeit, dass wir das einfach ja. gemacht haben. Ne? Und oh. wenn er dann, wenn okay, die Windel habe ich immer außerhalb im Vorlesungsraum <lacht> gewechselt, Also wollte ich dann so, <lacht> <lacht> <Smith> Alarm, <lacht> <Und> meinen Kombinationen <lacht> auch nicht zumuten. habe ich gesagt, okay, dann, ja, geh oh, mal so raus toll, toll. und so. Aber Super ich war da auch strange. Ich hatte so, ähm, ich hatte die Wollwindeln und die Waschwindeln, so äh, weißt du? Und dann nee, hatte ich ja. meinen, meinen Kinderwagen und dann habe ich die eine dran gemacht und die andere hing dann zum Trocknen mit dem ersten Pipi. <lacht> nicht toll. So toll. und ich glaube, das sind die Dinge, ja, wenn man in seine innere Mitte kommt, und sagt, das bin ich und ich mache dieses Studium fertig und sich nicht von diesen Normen, ja, ja eine Mutter hat zu.
1: Mhm. Ja, mhm.
0: genau. Eine Mutter hat, zu Hause zu bleiben. Ich finde, also diese Balance zu finden. Ähm, letztens gab es einen Artikel, äh, die Bundesregierung will in Familien investieren. Und ich so, ja, endlich. Und dann kam dann drunter ähm, offene Ganztagsbetreuung für alle Kinder. Und ich denke so, äh. ja, also... Ähm, und dein Beispiel zeigt es so schön. Familie heißt nicht, die Kinder dann komplett wegzudelegieren, mhm. sondern sie mitzunehmen. In, ja. Und Kinder, also früher, ja, sind ja auch auf dem Hof mit groß geworden, sind schon mit den Schweine und mit dem Hahn aufgestanden. Ja. Und durch die, ne, also die waren eh getaktet in, an dem Arbeitsablauf der Eltern. Mhm. Und es hat ihnen nicht geschadet. Und ich mhm. glaube nicht, dass Kindern das schadet, an dem Arbeitsablauf, jetzt integriert zu sein. Und ich würde ja, mir ja. viel mehr wünschen, ähm, dass und es so was gibt. Mit, genau, ja. mit dem Kinderzimmer, wo die Nanny dann ja. ist. Also ja. meine, meine Stieftochter, die hat ja jetzt ihr Baby, die, ist, die Kleine ist acht Monate alt. Und ich überlege die ganze Zeit, wie kann ich das schaffen, dass die bei mir einsteigt, weil die ist ja. super fachlich und so. Und ich könnte hier so gut als Arbeitskraft verbauen und denke genau so. Ja. Ja? Genau. Mit einer Nanny, die aber im, im Institut ist ja. und wo sie dann mal kurz rübergehen kann, ja. So, und da hast du mir jetzt die Idee gegeben, wie ich das schaffe, meine Stiftung. Und ich gebe dir da noch einen weiteren Tipp. Wir hatten halt verschiedene Szenarien,
1: die wir auch ausprobiert haben. Also wir hatten einmal die Tagesmutter und dann hatten wir eine junge Mitarbeiterin, die hat die Hälfte Assistenz gemacht, Projektassistent, und die andere Hälfte Kinderbetreuung. Ja. Was auch wiederum für sie großartig war.
0: Ja.
1: Weil sie natürlich auch, ihre, ihre Liebe mit Kindern zusammen zu sein und aber auch ihr strukturiertes, und die hat noch studiert, denken praktisch direkt in der Agentur und umsetzen zu können, natürlich auch beides gleichzeitig befriedigt, weil deswegen hat die beides geliebt. so Und ja. das ist, glaube ich, das, was du eben meintest, was auch viele vergessen, immer wenn sie sich entscheiden wollen oder entscheiden und den einen Teil wegdrücken, ja. bringen sie Energie auf, ja. weil dein System will nicht weggedrückt werden. Ja. so Das heißt, es klopft an. Und in dem Moment, wo du runterdrückst, wird es lauter. Und du musst immer mehr Energie aufwenden, diesen Teil runterzudrücken. Ja. Und diese Energie, die du dafür aufwendest, die fehlt dir natürlich, um in deinem Beispiel zu bleiben, in der Vorlesung aufmerksam sein zu können und studieren zu können, weil du drückst die ganze Zeit richtig was runter. Oder eben in einem Job, wenn du ähm, als Unternehmerin, kennst du auch, ja. hast du manchmal echt krasse herausfordernde Challenges, wo du sehr schnell reflexiv, intuitiv agieren können musst. Wenn du aber die ganze Zeit einen Teil hast, der beschäftigt ist, irgendwie eine Rolle runterzudrücken, also eine Energie, ja. kannst du nicht mehr voll da sein und wirklich deine volle Kraft mit reingeben. Ja. Und das merke ich bei Angestellten, sowohl als auch bei Führungskräften oder auch bei Menschen, die sich entscheiden, nur zu Hause zu bleiben, wenn sie sich halt wirklich nur reduzieren auf eine Rolle. Ja. Weil wir sind nun mal so bunte, facettenreiche Menschen. Genau, und das,
0: das finde ich so schön, dass du das sagst, weil meine Serie heißt ja im Moment ähm, Spiritualität auch in der Kindererziehung und das schön. ist für mich der Kern von Spiritualität, ja. nämlich der Frage nachzugehen, wer bin ich, mhm. eine Antwort zu finden und das zu leben und dann ja. darf alles sein, ich darf... Ja als ähm, Mama, mein Baby stillen und ähm, das Verkaufsgespräch führen. Ja. Und es kommt in eine ganz andere Rolle. Ich äh, führe ja gerade ganz viele Gespräche auch mit Investoren, also mit Menschen, die ganz viel Geld haben. Und es ist so spannend, was ich für Rückmeldungen kriege. Und ich merke immer ähm, mit denen, die dann sagen, ja, aber ich nehme ihnen die Unternehmerin nicht ab, weil ich eben nicht im Kostümchen da mhm. sitze. dann denke ich, ja, aber ich glaube, dann kommen wir auch nicht zusammen. Ja. Genau. Ne, weil ich schon mit jemandem dann auch mein Business teilen und so möchte, der dann auch sagt, ja, Sie äh, sind Unternehmerin fernab von irgendeiner äußeren ähm, Klamotte. Richtig. So, das, äh, und dass ich eben auch, ich bin auch all in, ich bin ich. Ja. ja und ja. Ähm, bin auch so in meinen Pitches ähm, für, ähm, für den Investor. Und wenn ja. das dann so nicht genommen wird, dann sage ich, gut, vielen Dank, der Nächste bitte und werde so lange suchen und sieht ja auch ganz gut jetzt gerade aus, bis der sagt, ja, genau so.
1: Ja. Er will alles. Er will wirklich dich als Mensch. Und das ist immer dieses auch, wo, wo es bei mir so Knöpfe drückt, ne? wenn es um das Thema Work-Life-Balance geht. Du willst nicht ausgleichen die Arbeit, Ne? Ja. oder die private, sondern du willst integriert sein, du willst da sein und das heißt nicht auf zeitlicher Ebene, sondern ja. als du. Du willst ja. gesehen werden mit allen Anteilen, die du bist und du willst auch, dass die Raum haben dürfen und derjenige, der halt sagt, nee, ich will aber nur das, ja, seine Projektionsfläche ist sein Ding, nee, also völlig genau. Super, dass du das so siehst.
0: Ja, wäre jetzt ein Appell an äh, Arbeitgeber, ich glaube nicht, ja? dass wir zu der Zuhörerschaft gehören, aber zu sagen, wenn du wirklich motivierte Mitarbeiter hast, die mhm. ihr Ganzes geben, musst du sie auch als ganzen Menschen in deiner Firma integrieren mit all den Facetten und nicht nur sagen, das, sondern dann gehört das andere mit dazu. Ja. Weil
1: dann können sie nämlich tatsächlich auch alles geben für ja. den Job. Ja. Und es ist ja sowieso so, dass die, diese ganzen Dinge, die, die unterbewusst ablaufen, die leiten uns ja sowieso wir rationalisieren sie nachher nur und rechtfertigen sie. Aber die eigentliche Entscheidung kommt ja von da unten. Deswegen wäre es ja viel schöner, wenn wir es einfach direkt von vornherein mit reinnehmen würden. Ja. Dann wäre so
0: viel Gehalt da, so viel Fülle aus dem fall mhm. Ist es das, was du jetzt so erzählt hast, bei deiner Heldenreise, den Menschen vermittelst? Zu sagen, werde dein eigener Held? Also, was für, ähm, versteht? Ja. Ja? also die Heldenreise ist eigentlich, ähm, ähm,
1: Vielleicht noch mal ganz kurz, so, so kurz, wo, wo sie herkommt. Und zwar hat Paul Rebelliot sie entwickelt, der Begründer, und der war Theaterwissenschaftler und Gestalttherapeut. Also nicht ähm, gestalten im Sinne von wir werkeln, wir, wir basteln für die, die das nicht kennen, sondern im Sinne von ganzheitlich mhm. ähm, agieren. Und ähm, der hat sich mit dem Mythenforscher, einem der bekanntesten, Joseph Campbell, sehr intensiv ausgetauscht. Das war damals dieses Esalen-Institut in Kalifornien, wo auch Fritz Perls und Loro äh, Perls eben Begründer der Gestalttherapie waren. Und der hat festgestellt, dass eigentlich das Leben von jedem Menschen und jede Geschichte einer Heldenreise folgt, einer Art Monomythos. Mhm. Also so im ersten Schritt ähm, spürst du einen inneren Ruf. Ne? Mhm. So, du willst studieren. Ne? Ja. oder du willst was verändern, oder du hast einen Leidensdruck. Und dann gehst du auf eine Heldenreise. Und das ist auch oft verbunden, gerade eben mit diesen Entwicklungssprüngen, ne? gerade wenn es um Transformationsprozesse geht. Also du kannst es wie so ein modernes Wandlungsritual verstehen. Und das ist eine sieben Tage Selbsterfahrungsreise, die die Leute machen, wo sie quasi intensiv mit Übungen auf diese Reise gehen und sich sowohl ihren heroischen Anteilen stellen, sich damit auseinandersetzen, aber auch ihren dämonenhaften, ihren Schattenanteilen, ihren inneren Kritikern und Saboteuren ja. und, gehen, ja, ja, weiter. und gehen dann ähm, weiter in diesem Kontext und haben dann auch noch unterschiedliche Mentoren, Begleiter, was bei der Hellenreise so diese äh, spirituellen Begleiter sind, also es ist sehr spirituell, nicht religiös, ähm, mhm. aber spirituell und begeben sich dann aber in eine unbekannte Welt, ja. also übertreten quasi eine Schwelle. Ja. Und dort entsteht dann Wachstum.
0: Und Wachstum spielt immer nur außerhalb der Komfortzone. Richtig. Alle, die das jetzt hören, ich kann nur ja. empfehlen, die Heldenreise von Julie ist völlig egal oder anders. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Wachsen. Also ich kenne diese zwei. Die eine, also ein, Beide hat die Julie jetzt beschrieben. Die eine ist durch Krise, hm. durch persönliche Krise, wo uns das Leben ein bis fünf Beine stellt und wir da sitzen und sagen, what the fuck ist das denn mhm. jetzt? Und wir leben gerade alle in Zeiten, wo diese Krise da ist. Das heißt, alles, was dich persönlich gerade trifft, auch vielleicht mit der Pandemie, könntest du als Challenge sehen zum Wachsen. Das ist der eine Weg, wo uns das Leben das provoziert. Wenn wir irgendwie so ein bisschen ausstrahlen von, ich hätte gerne mehr, aber du da nicht weitergehst, dann könnte es sein, dass dein System umherum sagt, okay, du, du hast gesagt, du willst mehr, dann kriegst du erstmal..." Ne? Weil ein Held geht ja auch immer erst durch die Krise. Der hat ja immer irgendeinen Struggle, dass er ja. erst ein Held werden kann. Ne? Oder du nimmst es selbst in die Hand und ähm, nimmst ähm, eine Heldenreise von der Julie oder bei mir ist es dein Weg in deine Großartigkeit. Es gibt ja tausend Dinge ja. inzwischen auf dem Markt. Ja. Und dann, okay, ich stelle mich dem Prozess bewusst. Ja. Zielorientiert in einem Umfeld und Rahmen, den ich gerade ein bisschen steuern kann. Ja. Das ist die zweite Variante. Du hast die Wahl. Also wenn du wachsen willst, wenn du die nächsten Entwicklungssprünge meistern willst, dann kannst du warten, bis das Leben dich niederquält und sagt, jetzt! Lerne, jetzt! Oder du entscheidest den Zeitpunkt und suchst dir ähm, Mentoren, Programme, was auch immer, die dir helfen, diesen Entwicklungssprung zu provozieren. Weil das kann man auch, man ja. kann jetzt ein bisschen rauskitzeln und sagen, yes! <lacht>
1: genau. Und es selbstbestimmt machen. Das finde ich so schön, was du gesagt
0: hast. Also dieses
1: selbstbewusst im Sinne von nicht hier, ich bin ich, sondern bewusst selbst bestimmt diesen Prozess einzuleiten. Und vielleicht auch so als kleine Ergänzung, denn die Heldin der Held mhm. ist nicht der Gutmensch, der immer alles richtig macht, sondern der integriert ja. den, den, den Dämon. Der, der hat verstanden, dass das uns alles ausmacht und dass das alles in uns drin ist und dass wir uns eben nicht entscheiden müssen. Ne? Ja. Ähm, ja, finde ich immer noch total wichtig, dass die Leute nicht denken, so wir müssen alle super werden und wir dürfen alle keine Schatten mehr haben. Ganz im Gegenteil, es geht um. Die Schatten zu integrieren. Ja, ja,
0: wir haben ja einen großen Grund, dass ja. wir da sind. Ja, auf jeden Fall. Ja, me mega spannend. Also, wenn du auf deiner Reise bist und denkst, hm, ein bisschen mehr, dürfte es gerne Leben noch für mich haben, dann gehe bewusst in den Prozess rein, der natürlich an der einen oder anderen Stelle schmerzhaft sein wird, aber bei der Integration hinterher, umso freier und ähm, ja, bewegender für dich und für dein Umfeld auch. Und jetzt planst du ja was Neues, House of Heroes, das hört sich, also du hast immer auch so geile Namen, Held also House of Heroes, <lacht> wer will kein Held sein, also Hero ist ja ne? der englische Held, was ist denn das jetzt schon wieder, du abgefahrene Nudel? <lacht>
1: Und zwar war ja meine Heldenreise, das ist ja übrigens auch was, es ne? ist nichts Lineares, sondern wir machen eigentlich immer wieder Heldenreisen. Es ne? ja. geht ja immer weiter in einzelnen Bereichen. Und bei mir war es natürlich unternehmerisch so. Also ich habe eben diese Agentur, von der ich gesprochen habe, ja liquidiert. Das heißt, ähm, der Liquidationsprozess läuft tatsächlich immer noch. Das ist auch echt nervig. Ähm, und wird geschlossen und habe dann entschieden, ich bin jetzt nur noch als Seminar-Facilitator-Speaker und Trainerin unterwegs. Und dann kam Corona. Ja. Und dann hatte ich ja nichts mehr. Und dann bin ich also wieder auf Heldenreise gegangen. Das heißt, ich bin genau, wie du sagst, ne, von außen so bam nach unten. Und ähm, war ordentlich gefordert. Und ähm, habe mich dann aufgerappelt. So. Und dann kam wieder die nächste Welle. Und habe einfach verstanden, das, was ich anbiete, diese Live-Seminare, die ich liebe, ja. wo ich das Gefühl ja. habe, ich ich bin angekommen, das ist mein, mein Ding, es ist so schön, ähm, ich kann die nicht online machen. Und dann hatte ich Widerstände wie eine 15-Jährige. Also wirklich wie in der Vollpubertät. So ein Scheiß, Online-Markt völlig überlaufen, ähm, da habe ich keinen Bock drauf, mir geht es um Begegnung, um echten Kontakt, was soll denn da passieren? Ich will mit dem Körper also wirklich so Anti, 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 Anti. <lacht> Und habt es so richtig gelebt. Das vielleicht auch noch so als Tipp. Also dem richtig Raum gegeben. Waren auch tatsächlich ein paar Wochen. Jede meine Kassette reingedrückt, wie ätzend ich online finde, dass ich das nie machen werde. So ein Scheiß. <lacht> Und ähm, dann irgendwann hat mir einer auch sind ja immer diese einfachen Sätze finde ich so witzig, hat mir gesagt, sag mal, du weißt schon, wenn du jetzt das ein oder andere online anbietest, heißt das nicht, dass du es immer machen musst, oder? Das ist so einfach. Und du könntest, vielleicht ist es ja doch ganz cool, vielleicht überlegst du es mal und dann kannst du es vielleicht hybrid anbieten und fragst mal die Leute, ob die das auch machen würden. Dann haben ich halt all die, die angemeldet waren, gefragt, sag mal, würdest du das auch online machen wollen, was ich mache, zum Beispiel Atemworkshops und solche Sachen. Ja, wenn du das machst, kann ich mir das vorstellen. Und dann habe ich überlegt und überlegt und so, also es wird also jetzt aufgrund von Corona deswegen auch äh, direkt aus dem Knie geschossen, eine Online-Plattform geben, wo ich mit den Leuten meine Formate digital machen werde. Natürlich stark abgewandelt und gleichzeitig aber eben auch noch mit starken Partnern. Das heißt, von Heroes to Heroes, also Heldinnen und Helden werden Angebote, Formate anbieten, das heißt, wir werden Meditation anbieten, es wird gleichzeitig auch Sharing-Gruppen geben, wo wir uns austauschen, es wird Atem-Workshops geben, es wird was für Unternehmer geben, die auf Heldenreise gehen, Inner-Workout, ähm, Persönlichkeitsentwicklungsdinge, also ein buntes, schönes Potpourri, was jedem die Möglichkeit gibt, zu Hause eben die Dinge
0: nutzen zu können. Ja, wie geil ist das denn?
1: Ja, ich werde sehen, ob das geil ist. Das weiß ich noch nicht, aber ich mache es jetzt einfach. Und wenn nicht, dann kann ich jetzt ja alles auf Corona schieben. Weißt du? Kann ich sagen, ja, ich wollte ja sowieso nie online machen.
0: Ja, aber also ich finde es ja erstmal schon mal cool, dass du vorher so das so richtig rausgelassen hast. Ja. Und das ist ja für mich echte Stärke, wenn man sich dann entscheidet, so ein. Ich versuche es halt trotzdem, sich keinen Zacken aus der Krone zu brechen, ja. weil du jetzt fünf Wochen gemeckert hast Nein. und alle, dein ganzes Umfeld, ja. alle wissen, du findest online zum Kack. Ne? Und dann kenne ich so viele, dann sagen, ja, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, ich mache doch online. Ich kann ja nicht fünf Wochen meckern und dann sagen, jetzt mache ich es auch. Du bist ne? doch auch so
1: ein pippi langstrumpf fan ne? So,
0: ja. den Lieblingssatz meiner Tochter
1: von Pippi Langstrumpf, den muss ich hier zitieren, ich sage ja richtig viel den ganzen ja. Tag. Aber alles, was ich sage, ist Quatsch. Aber das, was ich sage, ist Quatsch. So. Ja. Das heißt, wenn wenn du viel erzählst, heißt nicht, nehme ich nicht ernst in dem, was ich sage, sondern nimm den Anteil ernst, der gerade eine starke Emotion hat, nämlich einen starken Widerstand. Und der ja. geht in Kontakt mit dir, weil er weiß, da kriegt er was. Ja. Und das mache ich natürlich nicht überall, ja. diesen, diesen Raum öffnen. Also ja. ich weiß schon, wo ich das tue, aber das sind vor allem Begegnungsräume, wo ich nicht mein Gesicht verliere. Und ich ver muss mich sowieso vor niemandem, außer vor mir selber, ich bin ja mein Korrektiv, ja. rechtfertigen. Und deswegen da wieder dieses, was du auch immer so schön sagst, sei liebevoll zu dir. Ja, dann veränderst du dich. Das ist Wachstum. Und ja. es ist sowieso ein konstanter Veränderungsprozess. Und ich merke das, wenn ich einer Sache sehr extrem Raum gebe, dann weiß ich schon, ah, da kommt was
0: anderes. Das kann erst kommen, wenn das ja. einen Raum bekommen hat. Äh, klar. <lacht> ja, klar. Äh, wer also hat noch gesagt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Ja. wer war? war denn das? Wer hat das das erste Mal gesagt? Das weiß und ich auch nicht, gestern? aber das ist ja auch so ein geflügeltes ja. Wort. Und ähm, ich sehe das genauso. Ähm, ich habe auch gedacht, das, was wir machen, geht nicht online und jetzt geht es gut und alle feiern es sogar. Ja. Ne? Also in unserer Akademie. Mega. Wir haben so... Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir jetzt. Und ähm, die Rückmeldung war von 90 Prozent, können wir bitte jetzt alles online machen? Und wir so Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn.
1: Ja? Und dein Online-Kurs, weißt ja. du, und auch die Reichweite. Du ja. kannst ja viel mehr Leute erreichen. Wie, wie herausfordernd ist es teilweise, die Akquise zu machen für ein bestimmtes Datum an einem speziellen Ort ja.
0: in diesem Setup. Ja, hier bei meinem ähm, Online-Programm Dein Wege, Deine Großartigkeit, ja. habe ich jetzt eine aus, aus Österreich dabei. Ja, mega. So, genau. ne? Also ja. das ist so richtig einmal quer durch Deutschland und darüber hinaus, wo ich denke so, ja cool. Ja. Ne? Und, ähm, es ist das, was du auch gesagt hast, deine Leute haben gesagt, ja, wenn du es machst. Mhm. Ne? Das ist auch bei mir die Rückmeldung. Ne, Wenn man dieses, diesen Ich-Faktor hat, ich bin ich, ich bin all in, ich bin immer da, ich bin mit allen Höhen und Facetten da. Mal bin ich traurig, mal bin ich ärgerlich und ich, das darf auch sein und ich... Ja transportiert es nach außen, wird man halt als Mensch wahrgenommen. Genauso wie der ähm, Unternehmer, dem du stillend äh, gegenüber gesessen hast, der hatte auf einmal eine andere Basis. Und ich denke, ja. das ist der echte Mehrwert in der heutigen Zeit.
1: Ja, weil es ist Vertrauen und Sicherheit. Ne? Und in ja. dem Moment, wo du dich sicher fühlst, ähm, kannst du dich natürlich auch aus deiner Komfortzone herausbegeben und dich auf einen Transformationsprozess einlassen, weil du ja. weißt, da begleitet dich jemand, der der dir Sicherheit und Vertrauen vermittelt und der den Rahmen auch halten kann. Ne? Genau. Ansonsten, glaube ich, wird es herausfordern.
0: Ja, und ich, einen Gedanken möchte ich noch aufgreifen. Wir sind ja. schon wieder... Sorry. <lacht> so, das war aber klar bei uns beiden. Ja, ja. Das war von ganz von Anfang, wo du deinen äh, ähm, Werdegang erzählt hast, mhm. weil ich den auch wieder so entlastend finde. Ne? Also wir Eltern ähm, neigen ja oft dazu, zu sagen... Die müssen aber ein Abitur haben, ein Abschluss haben, eine Berufsausbildung mit Abschluss. Und jetzt ist ja dein Werdegang, ja okay, du hast eine Ausbildung gemacht, mhm. aber danach, um zu dem zu werden, was du jetzt bist, hast du ganz viel gemacht und ist nie abgeschlossen.
1: Nee.
0: Ja, College Dropout nennt man das so schön. Ja, Wie nennt man das? College Dropout. Okay.
1: <lacht> das hat mir mal einer gesagt, Mensch, kann schon. CDO, ich bin nicht CEO, ich bin CDO oder sowieso. <lacht> oder ich bin CEO und CDO. Ja, genau. Also dann dieses, ich, ich möchte einfach sowieso jeden bestärken. Ähm, dieses, äh, klar gibt es Tage, da wohnt mich das. Und äh, ich, ich bin zum Beispiel in einem ja immer noch eingeschrieben, weil ich denke, jetzt sind noch fünf Klausuren. Ne? Mhm. Ähm, aber ich feiere mehr, dass ich meine Gestaltausbildung abgeschlossen habe, meine Hellenreisenleiterin abgeschlossen habe, weil ich da den Sinn drin sehe, es bis zum Ende zu gehen. Und bei allen anderen Dingen ging es mir immer darum, das Know-how zu lernen, was ich brauche, um als Unternehmerin aktiv zu sein. So Und wenn ich dann merke, ich brauche keine Statistik, ja, dann ist für mich völlig klar, dass die Motivation nicht da und dann habe ich es nicht priorisiert. Und ich finde, eigentlich sollte das, da sind wir aber bei einem anderen Lieblingsthema, was uns beide verbindet, ähm, <lacht> ist das Thema Bildung. Ne? So sollte Bildung für mich sein, ja. dass du dir das ziehst, was du brauchst und nicht um den Abschluss zu haben und dann irgendwem sagen zu können.
0: Genau, und man, man lernt ja bei allen, ich habe ja jetzt ähm, im Prinzip eine Ausbildung angefangen, drei abgeschlossen, ähm, in jeder Ausbildung, die ich gelernt habe, würde ich mal sagen, habe ich 75 Prozent gelernt von Zeug, den ich nicht brauche. Wenn ich erzähle, wie ich mein dippelsotz pad gekriegt hatte, dann würden ja alle schreiend weglaufen. <lacht> und, äh, also Schummel und Co. Ähm, ja. In meinem Studiebuch standen, sagen wir es mal so, da standen viele, viele Vorlesungen, die... Ähm, ja. ja. <lacht> jeder ja. denkt sich jetzt... Lass Das einfach genau verstehen.
1: Ja. Oder auch Schule. Gunda, ja. haben wir auch schon mal ja. Ich war eine miserable Schülerin. Ich habe das drittschlechteste Abitur gemacht. Ja. Ähm. ja. So. Genau.
0: Und da glaube nichts über mich aus. Und da den Kreis zu schließen, zu sagen, ja, höre ich schon die Sätze, aber wie findet man dann einen Job? Und da mhm. ist glaube ich, die große, tolle Botschaft, die Welt dreht sich und auch die Jobwelt Und ähm, wenn du möchtest, dass du oder dein Kind einen Job hast nach den ähm, heutigen Qualifikationen und Normen, dann wird da auch er oder sie oder du in genau diesen Normen gefangen sein, wo ja. es nicht ja. um dich als ganzen Menschen geht. Und ja. wenn es um dich als ganzen Menschen geht, wirst du auch diesen Job finden, weil die gibt ja. es inzwischen und die werden immer, immer, immer mehr. Ja. Weil es gerade ins Bewusstsein drückt, sogar von großen Unternehmern. Ich ähm, habe jetzt das ähm, Buch von Bodo Schäfer gelesen, ähm, der das für sich verstanden hat, zu sagen, es geht nicht mehr um das, es geht um Menschlichkeit, ja. dass die Leute als ich da sind. Und dann wirst du auch so einen Job finden und dein Kind auch. Also um, hör auf, dir so einen Stress zu machen an der Stelle. Das ist nochmal ja. so ein Mess, ja. die ich da raushauen möchte gerade.
1: Ich, und ich möchte total unterstreichen und verstärken, was nicht heißt, dass du keine Ambitionen hast. Ganz im Gegenteil. Meistens ist es ja so, diejenigen, die dann eben so ne, das nicht abgeschlossen und so weiter, aber trotzdem dranbleiben auf einem Weg, also wenn du am Anfang dachtest, okay, jetzt macht die Pharmazie, jetzt macht die das, das macht ja alles gar keinen Sinn. Wenn du jetzt guckst, wo ich 42 bin, macht es ja. total Sinn, ne? dieses Connecting the Dots. Ja. Und das heißt, deine Kinder auf dem Weg ihrer Leidenschaft, ihres Interessens ja. zu begleiten, ist viel wertvoller und bestärkt sie eben, wie du gesagt hast, in diese Berufung nachher zu kommen, die sie dann in einem Job auch monetarisieren können, anstelle einfach nur einer Tätigkeit nachzugehen, und stoisch irgendwie so wie so eine Maschine nicht mehr zu leben und dann Burnout, depressiv, alles.
0: Ja. Ja. Und das Leben ja. versteht sich immer rückwärts. Ne? Also ja. Ich habe zwischendurch auch gedacht, ich habe einen halben Meister gemacht und habe eine Ausbildereignungsprüfung abgelegt und ein Bürofachwirt äh, ähm, im ja. Handwerkszeug. Und inzwischen habe ich mich gefragt, was hatte ich da geritten? Und heute sage ich, das war cool, weil jetzt darf ich ausbilden. Ja. Was, ja. Äh, wo ich denke so. Wie crazy ist das denn? Ich habe ja. jetzt ähm, den, den Prüfsiegel, dass ich Azuis hier haben darf. Ja. Das ist der nächste Step bei mir, so, ne? wo ich denke, ja, es ja, macht rückwärts, macht alles immer Sinn.
1: Mhm. Genau. genau, und deswegen einfach ins Leben vertrauen, so ein bisschen sagen, ach ja, so everything
0: happens for a reason, ja. wenn es möglich ist. Wenn, es ist. Genau. So. Also wenn ihr mehr von Julie hören sehen wollt, Heldenreise verlinken wir und natürlich auch House of Heroes. Ähm, dann könnt ihr da gucken, was es da für coole Online-Angebote gibt. Vielleicht möchtest du in deinen nächsten Step kommen, aber die letzten Worte gehören immer meinem Interviewpartner. Also, liebe Julie, du darfst noch mal jetzt zusammenfassend, was dir so richtig auf dem Herzen liegt, an alle Mütter, Lehrer, Pädagogen, Erzieher und junge Menschen, die das jetzt auch hören, ähm, Deine Bühne. Wow.
1: Ich glaube, das Wichtigste haben wir gerade gesagt, äh, Vertrau aufs Leben und Vertrau auf diese innere Instanz in dir, die dich leitet in deinem Leben. Und ähm, ich bin ja auch Rheinländerin und da haben wir immer einen Satz, leben und leben lassen. Also sei einfach ein Stück weit liebevoll, achtsam mit dir im Kontakt, mit dem Umgang mit dir selber und natürlich auch mit allen anderen. Und ich glaube, wenn wir die Liebe als oberstes Ziel nehmen, die für uns zu spüren und auch mit allen anderen auch zu verbreiten, dann wird alles andere von selber kommen.
0: Cheesy, aber vielen Dank. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke fürs Zuhören <lacht> und Zuschauen und danke. auf alle Rückmeldungen. Danke, dass du dabei warst und sage dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss, meine Liebe. Vielen Dank.